0: americano Estamos de vuelta con más noticias, fire takes comentarios de los juegos más importantes y entretenidos de esta semana
1: También comentaremos sobre la playoff picture actualmente en la NFL y algunos de los resultados de la semana que impactaron positiva o negativamente a algunos de los equipos que tienen esperanzas de meterse a los playoffs
0: Hoy les traemos dos noticias referentes a corebacks novatos de los que hemos estado hablando durante toda la temporada. Una es mala y la otra es muy mala.
1: Sí, efectivamente, por un lado tenemos pues, a Tua, que durante cuatro semanas nos había maravillado. Esta última semana pues, no, no fue su mejor semana. Y finalmente su coach Flores decide sentarlo en la segunda mitad después de que pues, el desempeño no había sido tan bueno y además con la excusa de una ligera lesión en el pie entró Ryan Fitzpatrick en la, en la segunda mitad del partido para pues intentar sacar el juego y continuar con su racha ganadora pero pues no fue exitoso
0: Bueno, pero los comentarios en el juego especularon que lo habían sentado por esa lesión que mencionas Después, Brian Flores, su coach, salió a decir que no había sido por eso, que había sido 100% por su desempeño, aunque sigue siendo el titular de los delfines de aquí en adelante, por lo menos hasta
1: el momento. Sí, eso es correcto. La verdad es que es hasta cierto punto bueno ver un, un coach que tiene el carácter para, para sentar a su coreback titular en este caso ya y meter al suplente por temas de, de desempeño. Normalmente pues a los corebacks no los rotan si están jugando mal, por no este, interferir con su confianza. Pero pues el coach Flores sí lo, sí lo consideró, y así lo hizo, y está me parece que está bien. Si, si Tua no, no estaba haciendo las cosas correctamente, darle una oportunidad a Fitzpatrick, que ha sido un, un coreback que pues ha ganado esta temporada y ver si podían continuar con la racha de juegos ganados, que al final de cuentas era muy importante mantener el paso para seguir compitiendo por la división o por un lugar en el wildcard, finalmente pues los delfines terminan perdiendo el partido y los grandes beneficiados fueron los Bills de buffalo en Subai. que pues sin jugar, se separan un poquito más de su competidor más cercano en la división.
0: Pues sí, una movida muy puma, eso de sentar a tu coreback en medio del partido. Pero bueno, igual por otro lado cuando le preguntaron a Tua qué pensaba sobre esto, lo hizo muy bien. Eh, dijo que, que él estaba de acuerdo con cualquier decisión que su coach tomara siempre y cuando fuera lo mejor para el equipo. Entonces eso también sueña. muestra bastante madurez. Eh, como dices Fitzpatrick Tampoco ganó el juego, pero sí logró acercarlos para meter el gol de campo que los acercaría a la victoria, aunque a final de cuentas en los últimos segundos tuvo ahí una intercepción dentro de la zona de anotación, que selló su destino, pero pues esperemos que, que este equipo pueda seguir adelante, que, que Tua no pierda la confianza, la chispa que ha demostrado durante los últimos Juegos. Porque a fin de cuentas ya sabemos que él va a ser el coreback del futuro de este equipo. Entonces que mantenga la, la vista en alto y que puedan mejorar y, y ver qué falló este juego y que podamos verlo en su mejor forma en los siguientes.
1: Por otro lado, en la noticia muy mala de la semana, uno de los corebacks de los que más habíamos hablado en este podcast y uno de los novatos más... Prometedores. Prometedores, sí, de, de los últimos años. Un coreback que había demostrado tener grandes cualidades de, de liderazgo. ¿Y el
0: pick número
1: uno de este año? Joe Burrow finalmente pagó el precio de, de tener una línea ofensiva poco confiable. Que no ha jugado en buen nivel durante toda la temporada. Ya habíamos hablado que pues ese era el problema de los Bengals y finalmente pues les, les pasó la factura, una factura muy, muy cara. La verdad, la lesión de la rodilla que tiene...
0: Las múltiples lesiones.
1: Joe Burrow es, es bastante complicada. De acuerdo a los resultados de una resonancia magnética, tiene el ligamento cruzado y el medial rotos. Y esas lesiones son bastante complicadas normalmente de una lesión de ligamento cruzado ya ahora con la medicina con la que cuentan en, en Estados Unidos los equipos de, de la NFL y los programas de rehabilitación tan bien estructurados que tienen la verdad es que de una lesión de, de ligamento cruzado pues se recuperan entre 6 y 9 meses normalmente quedan al 100% y pueden retomar las actividades de su vida como atletas profesionales sin ningún problema. Pero ya cuando le sumas que es el ligamento cruzado y el ligamento medial y además de eso, pues algunos daños estructurales de la, de la rodilla como las que tiene Joe Burrow, pues se asemeja un poquito más a la lesión que tuvo el mismo Alex Smith que estaba jugando contra Joe Burrow en este partido. Y es pues una lesión en la que pueden suceder muchas cosas, ¿no? O sea, también digo, Alex Smith tuvo, además de los problemas de la rodilla, una fractura y eso le complicó un poco la, la recuperación, tuvo una infección, pero ya cuando, cuando hay múltiples lesiones en la rodilla, todo esto de, de tener infecciones y de que haya un, un riesgo un poco más elevado en la, en la operación, son cosas que realmente toman importancia y que pueden poner en riesgo la carrera de los, de los jugadores. O sea, ya, ya no es una operación de rutina como una lesión de, de ligamento cruzado y se vuelve más, mucho más complicado. El pronóstico que le dan a él es de, de regresar entre 9, 9 y, y 12, 12 meses. meses.
0: Que sería prácticamente perderse... Casi toda la temporada del próximo año, porque estamos hablando de dos meses, estamos a finales de noviembre, estaría re listo para regresar a finales de noviembre del próximo año, que ya sería pues, la semana 12. 12 y pues como por ahí decían a lo mejor y si ese es el caso pues ya valdría la pena dejarlo, que perdiera
1: todo el año claro,
0: también. dejarlo sentado hasta la temporada 22 para que pues ya se pueda recuperar al 100, no tiene caso arriesgarlo otra vez regresando a una lesión de ese tipo y de ese calibre si los vengas por ejemplo ya no están peleando por un lugar en, en los playoffs o algo por el estilo, no entonces pues probablemente lo veamos dentro de dos años otra vez en el campo muy triste porque, como dices, era un, un, un coreback con mucho... Bueno, y sigue siendo un coreback que, que tiene mucha, mucha habilidad en el campo y que prometía cosas muy buenas para los Bengals que han estado en el fondo de la tabla por mucho tiempo. Esperemos que, que no. todo salga bien.
1: Y, y que no se nos malentienda, ¿no? Realmente los Bengals siguen estando en el fondo de la tabla y seguramente ahí van a estar...
0: Bueno, pero nos estaba dando, nos estaba dejando ver qué era lo que podría inyectarles a este equipo. No en esta primera temporada, como ya habías mencionado, porque pues es muy complicado que un rookie y un rookie con una línea ofensiva tan mala pueda hacer maravillas. Pero pues sí podía dejarnos ver qué era lo que podíamos esperar a lo mejor el próximo año de los Bengals. Y pues resulta que no, porque el próximo año no van a contar con él.
1: Exacto. O sea, los Bengals han mejorado única y exclusivamente gracias a él, a su actitud, a su disciplina, a su liderazgo y a su talento dentro del campo. Desafortunadamente, pues las carencias que tiene el equipo tanto a la defensiva como en, los, como en la línea ofensiva les han costado y en este caso y después de este partido pues le, les costó muy caro. No tener una línea ofensiva que por lo menos este, se defendiera. no Y la verdad que, que es muy desafortunado y muy triste ver este, este tipo de lesiones. En especial con estos jugadores que, que realmente por un lado son muy jóvenes. Y por otro lado son muy prometedores. Y, y podrían ser la, la nueva cara de la liga. Finalmente, pues tendremos que esperar seguramente a 2022, como dices, para, para volverlo a ver dentro del campo.
0: Sí, muy desafortunado. Esperemos que también eh, no se compliquen las cosas para él con la nueva camada de corebacks que van a llegar a la liga en, con el siguiente draft. Le deseamos todo lo mejor en su recuperación y pues... Como último comentario, lo único bueno que podemos sacar de este partido es la victoria de Alex Smith que pensamos que nunca más lo íbamos a ver en el campo. Nos da esperanzas justo con el tema de Burrow. Lo sentimos mucho por Burrow y pues felicidades Alex Smith.
1: Pero bueno, pasemos ya a el recuento de los partidos de la semana y vamos a empezar con el juego del jueves en la Noche, que ya habíamos comentado que era uno de los partidos más interesantes de la semana.
0: E importantes.
1: Entre los Cardenales de Arizona y los Seahawks de Seattle.
0: En Seattle.
1: Un juego que era pues el reencuentro esperado de aquel partido que los Seahawks dejaron ir en tiempo extra después de haber ido ganando todo el partido en Arizona. Y ahora se volvía un partido súper importante para ellos porque de haber perdido se habrían quedado ya un poco fuera de las posibilidades de ganar la división, pensando también en, en los desempates con Arizona. Y, ¿Y además, con los
0: Rams, porque también ya habían perdido con los Rams.
1: Bueno, pero además de todo, o sea, aquí el tema es que este era el segundo partido con Arizona y entonces si pierden los dos partidos, pues ya... Arizona sí tiene una carta muy muy fuerte ahí en, en cuanto a los desempates. En este caso pues con la victoria logran primero que nada romper la mala racha que tenían de partidos sin ganar. Y por otro lado mantenerse vivos en, en la división. Cosa que pues la verdad era, era importante y, y fue realmente un, un gran triunfo para ellos. Y hubo un partido en el que jugaron pues bastante bien.
0: Sí, parece que los coaches de los Seahawks escucharon nuestro episodio anterior porque justo lo que habías recomendado, eso fue lo que estuvieron implementando durante todo el juego por un par de días recuperaron el liderato de la división hasta el juego de, de ayer en la noche en el cual los Rams le ganaron a, a Tampa Bay y entonces se ponen arriba por el justo los criterios de desempate en una división que sigue estando muy cerrada que todo puede pasar, que prácticamente tres de, de, de los cuatro equipos están dentro, ya sea como líderes divisionales o wild cards Y pues regresaron a verse como estábamos acostumbrados a verlos, no muy dinámicos, una defensa que, que se planta y que le pone obstáculos a un, a un cornerback como Murray. Regresaron finalmente al juego por tierra gracias a Carlos Hyde, que finalmente está de regreso. Después de haber estado fuera tres juegos, más el bye. Y pues a los pases cortos que tanto mencionabas que necesitaba mandar Rosa Wilson.
1: Sí, la verdad es que el, el juego por tierra les ayudó bastante. Les dio mucho balance y eso obligó a que la defensiva de, de Arizona se mantuviera honesta. Aunque la verdad el juego de la defensiva de Arizona fue bastante bueno. Russell Wilson se vio bien, pero no tuvo un juego muy destacado con, con estadísticas no tan llamativas como las del principio de la temporada. Pero aquí lo importante fue que no tuvieron entregas de balón que les costaran caro. Era muy importante eso porque en los últimos juegos había tenido una serie de, de, de intercepciones.
0: Sí, más de 10 entregas de balón.
1: Exacto, y eso, eso era lo que les estaba costando. En este partido un poquito más conservador pero verdaderamente certero con sus pases. Los pases cortos le ayudaron a desahogarse, de tal forma que pues, los linebackers estuvieran preocupados por cubrir pase, y eso les abrió el juego por tierra, que como ya habíamos comentado, fue bastante efectivo. Y esto tampoco le impidió a DK Metcalf y a Lockett verse o brillar más bien, en el juego realmente tuvieron buenos partidos, igual, no muchas yardas, pero jugadas clave, bien mandadas. Otra vez, Tyler Lockett en la, en la esquina de Lenson, casi parece como si fuera un déjà vu. Cada que le tiran un pase a la esquina de Lenson, casi, casi puedes gritar touchdown, aunque parezca que está fuera. Tyler Lockett siempre queda dentro
0: También lo importante es que eh, Russell Wilson recuperó la confianza de correr, que tampoco queremos que se arriesgue tanto, pero es importante, sobre todo cuando habíamos visto en los juegos anteriores que había tenido el campo abierto y poder hacer primeros y dieces y ganar yardas importantes y no hacerlo, esta vez sí lo hizo, roló, se movió bastante bien, como dices, Metcalf, pues sí, anotó el primer touchdown, aunque de repente sí se vio ahí poco fino, dos pases importantes al piso uno dentro del lenson que era prácticamente touchdown y otro para eh, hacer un primero y diez muy importante, pero fin, al final de cuentas, pues todo se juntó para que, para que les fuera bien como dices, Ross Wilson no tiene las estadísticas que habíamos empezado a extrañar del, del principio de la temporada pero pues sigue muy metido en la, en la discusión de MVP no o sea o algunas estadísticas por ahí, es el quinto coreback con más de 30 touchdowns por pase y un rating de más de 110 en sus primeros 10 juegos en una temporada. Los cuatro anteriores ganaron el MVP ese año. Mahomes en el 2018, Manning en el 2013, Rogers en el 2011 y Brady en el 2007. Entonces, si seguimos las tendencias, augura muy bien para su candidatura.
1: Por otro lado, pasando del lado de Arizona, me parece que el juego fue más complicado para ellos en la primera vez que se, que se enfrentaron ambos los cardenales tuvieron algunos problemas para, para mover el balón y finalmente hacia la parte pues final del partido en el entre el final del tercer cuarto y el cuarto cuarto encontraron el ritmo Kyler Murray se encontró un poco más cómodo en el campo permitiéndole correr un poco más y eso fue lo que Desconcertó a la defensiva de Seattle y en este caso, en este partido, no fue así. La defensiva de Seattle se mostró siempre bastante disciplinada, de tal forma que pudieron presionar a Kyler Murray sin romper la bolsa, manteniéndolo dentro y evitando que pudiera salir a correr hacia, hacia las bandas de forma cómoda y eso frustró a Kyler Murray durante todo el partido.
0: Sí, vimos que Jamal Adams y Don Dunlap tuvieron finalmente un impacto significativo dentro del juego. No es que no lo hayan tenido antes, pero esta vez pues se vio mucho más impactante, sobre todo Dunlap con el SAC en el cuarto, aunque terminó con las esperanzas de, de los cardenales. Como dices, Kyler Murray con el carácter que sabemos que tiene ya estaba muy frustrado, aunque por otro lado sí... Tienen bastantes puntos de mejora todavía en la defensa de los Seahawks. Eh, en la segunda mitad no presionaron tanto a Murray como debieron, aun cuando Murray estaba sufriendo con el hombro con el que lanza. O sea, un par de sacks, presión de tenerlo atrás, eso le hubiera sacado completamente de juego eh, mentalmente y pues físicamente, porque la verdad es que se veía que sí estaba en mucho dolor y pues no aprovecharon esa ventaja, ¿no? O sea, no lo presionaron, no lo hicieron correr, estuvo muy cómodo lanzando pases y eso pues no puede seguir así, sobre todo también cuando eh, tienen problemas en coberturas a los receptores, muchas veces estaban prácticamente solos y se les escapaban para completar terceros downs que no deberían haber completado.
1: Bueno, pero por otro lado, también la defensiva de Seattle tuvo un buen esquema con el que pudieron contener a DeAndre Hopkins a solamente 51 yardas, que considerando lo imponente que es de Andre Hopkins como receptor y recordando la semana anterior que tuvo aquella atrapada en del Hail Mary en, en, el ultim, en la última jugada en el juego contra los Bills, realmente también por parte de la, de la cobertura nos dice que la defensiva de Seattle en conjunto jugó muy bien. Fueron capaces de presionar a Murray lo suficiente como para que no pudiera encontrar a los jugadores que normalmente pues, son sus playmakers en el juego por pase. Y la verdad es que el juego por tierra de Arizona, si sí debemos reconocerlo, es muy bueno. Realmente, en este caso, pues usan a tres armas en su juego por tierra. En este caso, el que ha sido más efectivo corriendo la bola de los tres, pues es Kyler Murray, y en este caso, en este juego, no se vio tan bien. No,
0: le permitieron pero, solo 15 yardas.
1: Pero Drake y Edmonds se vieron bastante bien y eso pues les ayuda muchísimo porque tienen como un monstruo de tres cabezas ahí atrás y pueden mover la bola pues prácticamente a placer y usar a cualquiera de los tres para, para generar engaños dentro de la zona roja y se vuelve muy complicado contenerlos y evitar que te anoten, ¿no? Y en este caso hicieron un buen trabajo en la defensiva, pero realmente el juego por tierra de, de Arizona sí es de tener cuidado y tuvieron un buen partido.
0: Sí, yo creo que eh, por parte de Arizona el jugador que más impacto tuvo fue el novato Isaiah Simmons. Se vio bastante bien, consiguió muchas tacleadas, un sack, tacleadas para pérdida de yardas. Entonces yo creo que pues en este caso, él fue el que brilló más por, eh, de ese lado. Y por otro lado, también, ambos equipos tienen que hacer algo al respecto de los castigos tontos. De los dos lados, ambos equipos regalaron primeros y dieces. Cuando ya habían conseguido parar, regalaron posición de campo y puntos con castigos como holding, rudeza innecesaria, horse collar y tantin. O sea, castigos que de verdad son muy tontos cuando ya habían logrado parar en, en pues muy buen tiempo y en muy buena posición de campo para recuperar el balón. Entonces eso no se lo pueden permitir, sobre todo si se van a meter a playoffs O sea, esos, esos errores te quitan partidos, te quitan victorias. Y bueno, como ya hemos dicho, la, la división oeste es la que está ahorita más peleada, la que se ve más fuerte, porque en conjunto todos los equipos traen muy buen récord, entonces afortunadamente para los fans de los Seahawks como, como yo, los Seahawks tienen un calendario restante pues el más fácil podríamos decir de su división se enfrentan a los Eagles a los Giants a los Jets y a Washington antes de volverse a encontrar con los Rams en casa y en los 49ers entonces por otro lado los Rams y, y Arizona se van a enfrentar a equipos más duros como Tampa por ahí, entonces ojalá logren aprovechar esta ventaja para recuperar el, el liderato de la división?
1: Pues sí, realmente el juego que, que brilla dentro de los que mencionas, pues es el juego contra los Rams en casa, porque pues es el juego donde pueden, al igual que como lo hicieron esta semana con, con Arizona, pues nivelar la balanza y evitar que los Rams se lleven toda la ventaja para los desempates del playoffs y que realmente pues tengan una oportunidad de ser campeones divisionales entonces ese es el juego que deben de marcar dentro de su calendario aunque honestamente en todos los juegos deben de presentarse a jugar bastante bien para lograr ganarlos todos y que lleguen a ese juego contra los Rams realmente pensando en que pueden ser campeones divisionales y no esperando un milagro para que lo, lo consigan ¿no?
0: Dato curioso, esta temporada los Seahawks están invictos en casa eso augura muy bien para el juego de los Rams, aunque no hay que confiarnos
1: Aún más curioso el hecho de que están invictos en casa y no han tenido afición en ninguno de sus partidos, ¿no? o sea es que curioso que, que pensamos que, que Seattle es un lugar donde la, la gente pesa y donde tiene una ventaja de localidad importante por pues, la afición, por el 12th man pero vemos ahorita que no solamente es el tema de la afición y de, lo, y de lo mucho que se meten en el partido, sino que también hay un tema ahí de, de, de realmente y... el viajar hacia Seattle es pesado para los otros equipos, ¿no? Aunque sean de su misma división, puede ser. No, y
0: para ellos también es pesado viajar de visitante, porque, pues, a fin de cuentas, como ya hemos dicho, es el equipo, el equipo que viaja más durante la temporada. Pero, pues, igual, como dices, seguramente... Llegar a, a Lumen Stadium, que ya es el nuevo nombre del estadio de los Seahawks, y les pesa mentalmente a los oponentes.
1: Y bueno, en otro de los partidos importantes e interesantes de esta semana, aunque realmente enfrenta a dos equipos de las dos conferencias, es el juego entre los Colts y los Packers. Realmente un juego en el que se enfrentaban dos equipos con aspiraciones a playoffs que pues la verdad era un, un juego atractivo por la potencia que tiene la ofensiva de los Packers y lo difícil que es la defensiva de los Colts que realmente pues a la ofensiva han dependido más del juego por tierra que del brazo de Philip Rivers y la verdad es que el partido a cierto punto no decepcionó un juego que se fue a tiempo extra y que al final pierden los Packers porque... Eh, uno de sus receptores, Valdez Cantling, termina fombleando el, el balón y dándole a los Colts una oportunidad de patear el gol de campo para ganar el partido. Y finalmente, Rodrigo Blankenship, este pateador novato de la Universidad de Georgia que usa, que usa sus lentes y es bastante pues curioso porque hace mucho no se ve un, un jugador que, que use lentes en el campo.
0: Y porque se parece a mi hermano.
1: Finalmente él es el que patea el, el gol de campo de la victoria y le da a los Colts pues, un poco de, de valor, afianza su candidatura para ganar su división a pesar de que el juego es entre, entre dos equipos de conferencias diferentes y, y no tiene este peso tan importante que es ganar un juego de tu división o de tu conferencia. Pero pues te da, les da a los Colts mucho mucho este, ánimo de haberle ganado a uno de los equipos que realmente es contendiente en, el, en la nacional para llegar al Super Bowl.
0: Por otro lado, los Packers tampoco es como que se vieron uff, muy bien. O se entregaron el balón cuatro veces durante el juego y después de irse arriba 28-14 al medio tiempo no volvieron a notar hasta la patada de Mason Crosby que empató el juego para irse a tiempo extra. Entonces también se vio ahí como... Muy extraño, o sea, un juego bastante lento para la ofensiva de, de los Packers, ¿no? Y como ya habíamos dicho antes, los Packers se ven bien hasta que se enfrentan a un equipo que puede darle un poco de pelea. O sea, no sabemos si con el desempeño que están, que por lo menos tuvieron la semana pasada, les alcance para tener una buena participación en los playoffs.
1: No, y, y la verdad es que los Packers realmente tienen problemas a la defensiva bastante serios no son un equipo que que tenga una defensiva sólida que aguante y cuando se ven presionados en ese, en ese sentido sobre todo por tierra es que, es que batallan bastante no la verdad es que justamente como lo mencionas su defensiva por tierra hizo que, que Dalvin Cook pareciera pues la reencarnación de Eric Dickerson o sea un juego impresionante el que, el que les, les propinaron los, los vikingos de Minnesota. Y la verdad en, en este juego se vieron bastante porosos, digamos, a la defensiva.
0: Sí, permitieron 420 yardas y de esas 420, 140 fueron por tierra. Y de esas 140, 97 fueron en la segunda mitad. No sé si ya se habían dado por vencidos, si ya se habían cansado, si ya estaban mentalmente en sus casas, no lo sé. Pero pues es algo que preocupa mucho para los a, a los aficionados de los Packers, porque pues cosas así no les pueden pasar en los playoffs cuando ya se están enfrentando a equipos pues muy rudos y que pues vienen de pelear súper fuerte por su lugar. Entonces, pues o hacen algo con, con, su defensiva, o se van a quedar ahí en los prime, en las primeras de cambio.
1: Seguramente que sí es ese tema el que el que preocupa a los aficionados de los Packers, pero realmente, hablando en términos generales, son un equipo que tiene bastantes posibilidades de estar en la postemporada, considerando el estado en el que está su división bueno, actualmente.
0: Yo, yo no estoy diciendo que no van a llegar a la, a la postemporada, o sea, están como líderes divisionales, y entonces no les van a quitar ese lugar tan fácil pero cuando llegues a enfrentarte ya a los, a los otros líderes divisionales y a los otros equipos, pues eso sí se les puede complicar.
1: Pero por otro lado, tienes todavía tiempo para corregir. intentar corregir el tema del esquema. El talento, por supuesto, pues ya no tienes forma de cambiarlo, pero el esquema sí lo puedes mejorar. Y como te digo, la verdad, considerando el estado en el que está su división actualmente, pues es muy favorable para ellos porque pues Minnesota es un equipo que obviamente por el récord seguramente no va a alcanzar a los Packers ya perdieron esta semana contra los Vaqueros y los Osos están en la decadencia total después de haber empezado la temporada 5-0 llevan 5 partidos perdidos consecutivos y pues es como, como haber subido toda la, la montaña rusa y ahorita ya los los osos están eh, de plano en picada. Y entonces, pues Green Bay tiene las cosas bajo control, por lo menos en su división. Entonces, tienen chance de, de mejorar.
0: Oh, como fans de los Seahawks, esperemos que no mejoren mucho, porque son un equipo a que odiamos encontrarnos en playoffs.
1: El siguiente partido es uno de los más llamativos de la semana. Realmente uno de los juegos que tenían una relevancia súper, súper importante en lo que respecta a las candidaturas para entrar a los playoffs de los equipos. Y por otro lado, el segundo juego entre dos rivales divisionales y lo importante que es obtener la carta fuerte de, de decir que le ganaste a uno de tus rivales divisionales dos veces en una temporada es... Era muy importante, en este caso, el juego entre los Chiefs y los Raiders en Las Vegas. Recordemos que pues en, en la primera ocasión que se enfrentaron estos dos equipos en Kansas City, los Raiders le propinaron a los Chiefs lo que era hasta este momento la única derrota de los jefes en la temporada. Y bueno, entraban a este partido con mucho de qué hablar, se había... Comentado antes del partido que los Raiders terminando el juego contra los Chiefs Le dieron ahí un par de vueltas al, al estadio como, como dando la vuelta olímpica Medio burlándose de, de, de los jefes y presumiendo la victoria Y entonces eso le dio pues un poquito más de sabor a este juego Que realmente no lo necesitaba, dos equipos que por tradición se odian Y bueno, qué decir de lo que sucedió en el partido La verdad un juego... De muchísima tradición, lo que, lo, que, lo que hemos visto en estos dos partidos nos da como para pensar que estamos recuperando esta rivalidad entre los jefes y los Raiders.
0: Sí, un partido que, que en el que se iban a pelear más que el lugar en playoffs, pues también el honor, ¿no? o sea Porque, como dices, el único juego que habían perdido los Chiefs, pero habían perdido muy vergonzosamente. O sea, permitieron 40 puntos. Entonces, pues tenían mucho que demostrar. A final de cuentas sacan el partido, pero tampoco brillaron, ¿no? O sea, Mahomes no se vio mal, pero tampoco cumplió con las expectativas que giran a su alrededor. De hecho, Derek Carr tuvo muy, mucho mejor juego que él. O sea, terminó con un rating mucho mejor y en conjunto tuvo mejor
1: desempeño. Bueno, pero es importante... El, el, el rating de Coreback, que es, es una estadística es un poco engañosa, realmente influyen en algunos temas que, que pueden no ser tan relevantes, Mahomes tuvo más yardas, menos, menos touchdowns, por otro lado, ambos corebacks tuvieron una intercepción, que de hecho es de, de notar, la verdad, Patrick Mahomes tiene dos intercepciones en la temporada, dos intercepciones que le han propinado los Raiders, no o sea, ese es muy curioso que, que a los Chiefs les esté costando tanto trabajo jugar contra los Raiders. Efectivamente son un, son un equipo que ha mejorado muchísimo. Finalmente se está notando la mano de Gruden. Parece que también la forma en la que están construyendo el equipo, él y Mike Mayock, que es su gerente general, parece estar funcionando. Depositaron toda la confianza en, en Derek Carr y, y al principio... De esta temporada Pues parecía que, que Gruden No estaba 100% convencido Digamos en, en, todo el, en toda la, la pretemporada Parecía que, que Gruden Siempre estuvo como buscando A, a otro coreback Que le llenara el ojo Obviamente pues no lo consigue Y, y Carr queda como, como Su coreback titular y, y ha hecho muy bien las cosas Los Raiders en este momento están Dentro de los playoffs como wildcard y se ven como un equipo que puede darle problemas a cualquiera que se enfrente. Realmente, digo, los Chiefs, su récord no, no lo dice así. Tienen un solo perdido. Y obviamente los Steelers no han perdido en, en lo que va de la temporada. Pero para mí, los Chiefs son el mejor equipo de la, de la americana. Y los Raiders los han tenido en las manos dos veces. Una, una, en una lo lograron, en otra... La verdad es que la magia de Patrick Mahomes con un minuto 43 por jugar, fue más de lo que pudieron manejar y le sacaron el juego de forma impresionante.
0: Pues sí, como ya sabemos, si le dejas tanto tiempo a Mahomes, que tal vez para, para muchos es muy poco, pero para él es una infinidad, por más que tenga que cruzar 75 yardas, es demasiado y te va a hacer lo que quiera, no entonces es bien complicado
1: parte de lo impresionante es que hasta les dejó tiempo para ver si los Raiders lograban acercarse y empatar el partido, pero o sea, al final de cuentas le bastaron 40 segundos para anotarles.
0: Lo más importante de este juego es que los Raiders nos dejaron ver que los campeones defensores no son invencibles. Es Súper importante que los demás equipos se pongan atención, estudien la película que les están regalando a los Raiders porque les están dando en bandeja de plata las claves para evitar que vuelvan a repetir.
1: Y por el lado de los Raiders, el, el juego por tierra fue la clave a la ofensiva. ya Como ya mencionamos, Carr tuvo menos de 300 yardas por pase. Ese no fue el, la clave de su juego a la ofensiva, sino más bien el juego por tierra fue lo que dominó y la defensiva estuvo presionando a Mahomes, que tuvo a los receptores siempre bastante controlados, y a pesar de que pues, fue un juego de, de ida y vuelta, donde pues el, el marcador final queda 35-31 prácticamente, con posibilidades de haberse ido a tiempo extra y demás, es un juego que, que realmente la defensiva de los Raiders tuvo hasta cierto punto bajo control, y ese es el, el plan de juego, ¿no? O sea, al final de cuentas, que tu, que, tu, que tu ofensiva no cometa errores, tener drives largos sostenidos para que Mahomes esté la mayor parte del tiempo sentado en la banca y que tu defensiva pues haga, haga jugadas grandes y, y logre detenerlos en ocasiones suficientes para darte oportunidad de ganar el partido. Porque pensar que los vas a detener constantemente o sea que vas a lograr parar en seco a la ofensiva de los chiefs es imposible y es tan imposible que lo demostró mahomes al final del partido 40 segundos es lo que le basta para ganar un partido así de rápido y así de fácil así de explosivo son la ofensiva de los chiefs realmente el juego por tierra con edward Seller se vio bastante bien un juego en el que también tuvo touchdown un juego balanceado desde su punto de vista. Y el juego por aire es impresionante, la verdad.
0: El problema aquí, de hablando de los Chiefs, es que sí, tienen una ofensiva muy estructurada. Patrick Mahomes es un superhéroe. El novato, el air, lo está haciendo muy bien. Pero su defensiva no está a la altura. Su defensiva no está poniendo de su parte para que tengan lo suficiente para repetir, como ya dijimos. Los está arrastrando como un lastre. Si no se pueden poner las pilas, por más que tengas una super ofensa, no te va a alcanzar para repetir.
1: Sí, realmente la defensiva de los Chips es un punto flaco. También la temporada pasada empezaron
0: Muy lento.
1: jugando como, como hasta ahora. Son una unidad que hasta el momento no ha dado mucho de qué hablar. No se han visto impresionantes. Su mejor juego realmente fue contra los, los Ravens, pero pues ya también estamos viendo que los Ravens tal vez no están tan bien y entonces lo que sucedió el año pasado es que hacia el final de la temporada, los últimos cuatro juegos y los juegos de playoffs la defensiva dio un paso al frente y dijo, ¿saben qué? Está bien, durante el principio de la temporada no nos vimos, pero a partir de este momento cambia la cosa y sí se notó, una diferencia. Esperemos que este año si pretenden repetir, pues repitan también el cambio de actitud de la defensiva para que logren terminar de dominar los partidos.
0: Se les está acabando el tiempo, ya vamos a entrar a la semana 12 y seguimos teniendo los mismos problemas. Un coreback veterano como Derek Carr hizo lo que quiso con la defensa, entonces... Va a ser bien complicado y necesitan ponerse las pilas y quieren demostrar que son un equipo contendiente al Super Bowl por segundo año consecutivo, que mucha gente espera que lo sean.
1: Para mí, como ya lo dije, son el mejor equipo de la americana. No se enfrentan a los Steelers durante la temporada regular y seguramente si las cosas siguen igual y los Steelers no pierden y los Chiefs no pierden ninguno de sus juegos restantes, tendremos un bonito juego... En enero, en Heinz con los Chiefs como visitantes, para demostrar realmente quién de los dos es el merecedor para ir al Super Bowl.
0: Yo creo que eh, pruebas importantes que vienen para la defensa de los Chiefs son el juego de la siguiente semana contra Tampa Bay, que tal vez no se vio como debía de verse eh, ayer, lunes por la noche, contra los Rams, quedaron a deber. Pero pues va a ser un juego complicado contra un coreback de calibre de Tom Brady. O sea, el GOAT. o sea Si es un coreback complicado para una defensa que está batallando, va a ser él. Y por otro lado, el juego de la semana 15 contra los Santos.
1: Pues sí, efectivamente, dos juegos contra dos corebacks veteranos que pueden ser el inicio de lo que comentamos. Un cambio real de la defensiva de los Chiefs para demostrar que son la fuerza de la conferencia americana.
0: Y hablando de los Santos, ¿qué tal su juego contra los Falcons? Prácticamente los desaparecieron del mapa en el primer juego de Tyson Hill como titular y en el primer juego de Tyson Hill en la NFL.
1: Me parece que este partido es un poco engañoso, Realmente no hay más que pedirle a Taysom Hill ser el coreback que toma la batuta de, de Drew Brees, a pesar de que sea por lesión y que sea temporal el tema. No es fácil, su desempeño fue bueno, pero no me parece que haya sido excelente. La verdad, la defensiva de Los Santos es uno está demostrando ser una de las, de las unidades más dominantes de la liga y contra un equipo que ha tenido sus altos y sus bajos como Atlanta, la verdad es que para mí lo más destacado de este partido es el desempeño de esa defensiva para todos los equipos que vengan y que se enfrenten contra los, los Santos. Simplemente volteen a ver la, la película del juego contra Tampa Bay y vean contra qué se van a enfrentar porque son verdaderamente una de las mejores unidades a la defensiva de toda la liga y a través de ellos creo yo que pueden ser campeones de, 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 la, de la NFL porque realmente se ha notado un cambio la defensiva ha mejorado bastante durante la temporada y Taysom Hill, repito sí fue un buen juego, lo hizo bastante bien es un jugador súper dinámico que tiene la capacidad de pasar y de hacerte pagar por pase pero también tiene la dimensión adicional como Russell Wilson y como Kyler Murray de que si no la ve o no la ve fácil, simplemente se puede arrancar y correr y él sí es un tipo muy grande o sea, Taysom Hill te puede atropellar y ten cuidado
0: Sí, bueno, estoy de acuerdo que Taysom Hill no, no, no va a brillar como, como MVP ni va a ser de los mejores corebacks de esta temporada pero sí era muy importante saber qué tipo de de potencial tenía, sobre todo cuando se habla de que Drew Brees podría retirarse ya la próxima temporada, entonces creo que fue un juego clave, no lo hizo mal, sí empezó un poco lento la primera mitad, pero la segunda mitad movió el balón súper bien, él corrió bastante bien, de hecho anotó dos, dos touchdowns corriendo, logró varios primeros downs clave y me parece que eso es como muy importante porque como bien dices, o sea, tiene, no, tiene, no tiene el brazo de, de Drew Brees, porque sí le quedaron algunos pases un poco cortos, pero tiene la capacidad de lanzar y tiene la capacidad de correr, lo que le da otra dimensión a la ofensa de Los Santos, que no está tan acostumbrado a correr, aun cuando tiene a Alvin Camara ¿no? O sea, un arma súper poderosa por ahí. Pero entonces, pues le da la posibilidad a Sean Payton de empezar a cambiar el esquema y, empezar a jugar un esquema un poco más parecido al que tienen los Ravens con Lamar Jackson que tal vez en esta temporada no les está haciendo tan funcional, pero pues es algo que, que, que están explorando, no es algo que es una nueva faceta para los Santos que les puede caer muy bien, especialmente ahora que Drew Brees va a estar fuera al menos tres semanas porque ya está en Injury Reserve con once costillas rotas y un pulmón colapsado
1: Sí, y tomando en cuenta que los juegos que le quedan en estos tres semanas las siguientes tres semanas a los Santos, que son contra Denver, contra Atlanta nuevamente y después contra las Águilas de Filadelfia, no sería descabellado pensar que esos tres partidos los jugara Taysom Hill, a pesar de que Bruce estuviera listo para regresar al campo, entre comillas, para la Semana de las Águilas de Filadelfia y que, y que realmente mantuvieran a, a, Dries, a Drew Brees sentado... hasta el juego de la semana 15 que mencionas... que es contra Kansas City... la verdad es que yo creo que eso es lo que va a suceder... las lesiones de costillas son súper dolorosas... es muy complicado... toser, estornudar, respirar... es doloroso... entonces sí... Y, y, y lo que mencionas del esquema ofensivo... y de pensando en el futuro para los Santos da muchísimo mucha curiosidad y genera muchísimas expectativas pensar en lo que podría ser una ofensiva liderada por Sean Payton, que es considerado uno de las mentes maestras de la ofensiva en la, en la NFL, diseñando el esquema realmente para Tyson Hill, o sea, teniendo un esquema que sí se vaya ajustando a las capacidades y a las habilidades atléticas que tiene, realmente puede ser un cambio completo. Podríamos ver realmente un jugador que tiene otro nivel y, y que le agrega una dimensión a una ofensiva que ya es muy poderosa. Podríamos pensar tal vez que sean... Hasta más explosivos y dinámicos que como comentas que, que Lamar Jackson, ¿no? Y eso, pues, para los aficionados a los a los Santos y a los aficionados a la ofensiva en, la, en, la, en el fútbol americano, pues puede ser muy atractivo en los años que vienen ver realmente el potencial de esta, de esta ofensiva.
0: Justo las capacidades que mencionas y tan brillantes que tiene Sean Payton para manejar una ofensa dieron frutos esta vez que, como dices, aunque Tyson Hill no haya sido el mejor coreback de la semana, pues mucha gente se le, le cuestionó por qué meter a Tyson Hill en lugar de meter a James Winston y al final de cuentas, pues cayó a sus críticos, confió en su navaja suiza como él le dice a Hill, porque pues lo ha puesto como coreback, lo ha puesto como tight end, lo ha puesto como running back, lo, lo ha puesto en equipos especiales, que es algo muy extraño, porque la cultura en la NFL es proteger a tu coreback a... a...
1: Pues, al suplente también.
0: Sí, o sea, bueno, en general los corebacks, porque pues o son de cristal o son de tus jugadores más caros o son de tus jugadores más importantes, y pues Taysom Hill pasa como coreback y pasa en equipos especiales donde... En equipos especiales te dicen, aviéntate a lo primero que, le, que veas, ¿no? Cuando a un coreback le dice, pues trata de esquivar los golpes. Entonces, le salió y parece que, que todo va viento en popa si requieren hacer una transición de, de coreback titular la próxima temporada.
1: Y bueno, finalmente podemos decir que se rompió la maldición. Parecía que esto no iba a suceder más en la temporada y finalmente se logró cambiamos el curso desde que Doug Prescott dejó de ser el coreback titular de los vaqueros no habíamos visto la luz del día señores y finalmente en un partido que se veía complicado por el rival que empezaba a resurgir los vikingos de Minnesota que venían de tener algunos buenos juegos y de ganarle a los Packers y demás se enfrentaron a los, a los vaqueros que tuvieron un buen juego antes de su bye contra los Steelers y que parecía que nos iban a regalar la victoria en ese partido pero no lo hicieron porque son los vaqueros pero finalmente lo lograron rompieron el maleficio Lograron regalarle a sus fans una victoria sin Dak Prescott en este 2020. Bueno, y se vieron bastante bien.
0: Una victoria que realmente es más moral que, que nada. Aunque, como ya hemos dicho, todo puede pasar en esa división. Como en la de los Seahawks, pero no porque sean buenos, sino porque todos son malísimos. Entonces todavía están en la pelea una división en la que puedes estar peleando tanto por el título divisional como por los primeros lugares en el draft. Entonces, pues... Eso
1: es, es lo único, un <risa> beneficio total.
0: <risa> lo mejor pero, de ambos. Pero mundos. realmente
1: este era un, un partido súper importante porque se mantienen dentro de la pelea por la división. Si hubieran perdido este juego seguramente los Vaqueros ya estarían descartados. Pero era muy importante ganar este partido. Pensemos que, que perdieron las Águilas de Filadelfia. Washington gana. Los gigantes no jugaron esta semana porque estuvieron de bye, pero realmente era súper importante que ganaran para mantenerse en la pelea. En este momento hay tres equipos con tres ganados. Súper <risa> ridículo. <risa>
0: Tristísimo.
1: Sí. Y de esos tres, el que va liderando la división son las Águilas de Filadelfia porque tienen un juego empatado. De ahí seguirían los vaqueros y los gigantes. Entonces era, era súper importante mantenerse ahí y bueno obviamente el, 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 lo que le queda de calendario a los vaqueros pues es una vacilada y por como se vieron en la en, en el juego contra los vikingos la verdad no es descabellado pensar que pudieran ganar la división todavía con Andy Dalton en el coreback y con una defensiva que se ve que ha mejorado un poco durante estos estas últimas 3-4 semanas parece que el equipo finalmente está respondiendo a lo que Mike McCarthy quiere, a la ofensiva se han visto mucho más balanceado, era algo que se necesitaba hacer desde hace mucho tiempo, darle un poco más la bola a Ezekiel Elliott, realmente una sorpresa buena, ver a, a Pollard un poco más involucrado en la defensiva, en la ofensiva, perdón. Y, y, y es un juego en el que Elliott por primera vez en la temporada tuvo un poco más de 100 yardas, el, el juego por tierra se vio bien y el juego por pase se vio suficiente. Y vemos otra vez al que ha sido, la verdad, el mejor receptor de los vaqueros durante la temporada. El novato C.D. Lamba haciendo una recepción acrobática para anotar un touchdown. La verdad es que yo me voy bastante complacido con el juego de los vaqueros contra los vikingos de Minnesota esta semana.
0: No es un juego que pudiera poner a temblar a los futuros oponentes de, de los vaqueros, pero pues los fans de los Cowboys y los Cowboys tienen mucho que celebrar. O sea, considerando que después de promediar 10 Punto, tres puntos por partido desde que perdieron a Prescott... ...ahora le sacan el juego por 31, en, con 31 puntos a los vikingos... ...pues es, es, es sorprendente, ¿no? Y y pues también considerando lo que ya mencionaste... ...que, que han estado haciendo muchas rotaciones... ...y, y muchos reacomodos en, en su línea ofensiva, ¿no? O sea, una combinación completamente diferente esta semana... ...y pues por otro lado, en, ese tip, en esas rotaciones aparece Zach Martin... ...como una pieza clave en esta victoria... ...ahora jugando como...
1: Tacle derecho
0: ...en lugar de Gar... ...y pues parece que es la posición para que nació... ...o sea, parece que es... ...es súper nato... Eh, ...le fue súper bien... ...su protección de pase fue muy buena... ...no permitió sacks... ...no tuvo castigos en su contra... ...que es algo muy importante en, en juegos cerrados... ...y pues ha a crear jugadas importantes... ...en la segunda mitad que terminaron en touchdowns... ...si sí, sí, los vaqueros son inteligentes... ...lo van a mantener en esa posición... Que con ese equipo todo va a pasar.
1: Pero bueno, considerando que, que tienen las lesiones que tienen en la línea ofensiva, realmente el tackle derecho titular de los vaqueros, Lyle Collins, es un, un muy buen tackle derecho. Lo ha demostrado en las temporadas anteriores. Ha sido nombrado All-Pro y al Pro Bowl en varias ocasiones. Y Martin realmente es uno de los mejores gares de la liga. Él ya había jugado como tacle derecho en Notre Dame. Desde que llegó a los vaqueros fue el gar derecho. Ha sido una de las piezas claves de esa línea ofensiva. Había estado lesionado. Los vaqueros han recuperado algunas piezas en la, en la, en la línea ofensiva. Joe Looney, su centro titular. Ahora Martin, al que pasan al, al tacle derecho. y La verdad, el desempeño de, de Irving como, como tackle izquierdo ha mejorado un poco. Y esto le ha ayudado a cambiar un poco también la, la cara de la ofensiva, que recordemos la ocasión anterior que se enfrentaron a los a, a Washington, fue aquel juego en el que conmocionaron a, a, a Andy Dalton, justamente por lo mismo que le sucedió a Joe Burrow. Nadie mete las manos en la línea ofensiva de los vaqueros, y entonces se vieron abrumados por la línea defensiva de, de Washington, que es una de las mejores de la liga justamente este jueves, que es Thanksgiving, anótenlo todos, juegan los vaqueros contra Washington, y, y va a ser un juego muy importante para esta línea ofensiva, demostrar que tienen la capacidad de evitar ser atropellados de nueva cuenta por la línea defensiva de Washington. Entonces, empezando por ahí, un juego que pueden ganar, después jugarían contra Baltimore, que seguramente sería un juego que perdieran, porque digo Baltimore no está en la mejor circunstancia, pero... Igual son un equipo superior. Después jugaban contra los Bengals. Borough. Debe de ser un juego que ganen. Luego contra San Francisco. Que pues ya sabemos qué tipo de problemas tiene San Francisco. Pero seguramente va a ser un juego muy bueno. Un juego competitivo entre dos equipos que no están tan bien. Pero seguramente un buen juego. Después Filadelfia. Y después Gigantes. Entonces estamos hablando de una, dos, tres... Cuatro victorias más para los vaqueros que en esta división este de la nacional debería de ser suficiente. Y estamos hablando de un equipo con 7-9 pasando a los playoffs ¡Qué ridículo es ganando la, la, la división! Pero bueno, podría ser suficiente.
0: No, y ¿podría lo hace ser porque, suficiente? pues como ya dijimos, a varios de esa división todavía les queda jugar contra los Seahawks y contra equipos pues muy fuertes, ¿no? Y pues sí, por más que la defensa lo haya, la ofensa lo haya hecho muy bien, no no podemos dejar de mencionar a la defensa que hizo un muy buen esfuerzo con Leighton Van Der Esch y Donovan Wilson, se enfrentaron a Dalvin Cook y prácticamente lo borraron del juego, entonces pues también eso, eso es de aplaudirse y pues por tu bien y por todos los fans de, de los vaqueros en este país. Esperemos que, que esto sea un parteaguas y que sea el momento de la temporada en el que eh, pues se aprieta el cinturón y, y todo va viento en popa para, para el equipo.
1: Pues sí, va a hablar un poco más del equipo en sí, en general, de, de cómo se cohesionan y se vuelven realmente un equipo al mando de este nuevo coach, Mike McCarthy, que de lo que realmente son como los vaqueros de Dallas. La verdad, este equipo necesita a Dak Prescott y no lo van a tener lo que resta de la temporada. Hasta no tenerlo de vuelta la temporada que sigue, no sabremos realmente qué tan buenos pueden ser, pero sí es muy importante que, que estos partidos que les quedan se vean como equipo y logren algo relevante, porque eso sí les puede cambiar la cara para la temporada que sigue que cuenten con un coreback que realmente tenga la capacidad de liderar de hacerlos un contendiente y, y no un pretendiente
0: y con eso terminamos el segmento de análisis de juegos, los dejamos con el playoff picture hasta la semana 11 por el lado de la conferencia AFC de, en orden descendiente los campeones de iniciales serían los Steelers, los Chiefs, los Bills y los Colts y los tres wildcards hasta este momento serían los Titans, los Browns y los Raiders.
1: Aquí es muy importante, el juego, ya lo habíamos dicho, el juego entre los Ravens y los Titanes fue clave en este momento como los Titanes ganaron el partido contra los Ravens, están dejando fuera a los Ravens de los playoffs y en este momento para los Ravens se nota bastante complicado por poder meterse, pensando en que esta semana juegan contra los Steelers en jueves y que sus corredores están muy probablemente fuera por temas de COVID. La verdad, empieza a notarse muy complicado estar en playoffs para los, los Ravens, algo...
0: Impensable al principio de la temporada.
1: Y que revisando los juegos que han jugado durante la temporada. Vemos que van 4-4 en juegos contra rivales de la conferencia y pensando en que los Browns han tenido un mejor desempeño, que se han visto bastante balanceados, un buen juego por tierra, una buena defensiva, evitando que, que Baker Mayfield cometa errores y, y que y los juegos que les restan, pues muy probablemente podrían tener récord perdedor contra los equipos de la Americana. Y esa, ese, ese es un tema súper importante en temas de tiebreakers, cosa que los podría dejar completamente fuera de los playoffs. La verdad, impensable, como dices. Unos playoffs en 2020 sin Lamar Jackson y, y los Ravens.
0: Sin el MVP reinante.
1: Exactamente.
0: Y bueno, por el lado de la NFC, igual en orden descendiente, los campeones divisionales serían los Saints, los Packers, los Rams y los Eagles. Los wildcards en este caso serían los Seahawks, los Bucks y los Cardinals.
1: Aquí igual los Bucaneros son un equipo que está agarrándose de, con las uñas de ese lugar en el Wild card porque con el desempeño que han tenido en especial contra equipos fuertes de la Nacional podría ser difícil conservar ese lugar. El, el cierre de la temporada para los Bucaneros va a ser muy importante porque quitarle el título divisional a los Santos se ve difícil y por otro lado pues lo que hemos venido diciendo los Rams, Seahawks y Cardinals seguramente los tres estarán eh, en los playoffs y más bien aquí lo que estamos viendo pues es el juego de las sillas a ver quién se queda con ese juego como local en playoffs y quiénes serían los que serían visitantes como wildcards durante la postemporada
0: y bueno, con esta playoff picture, ¿dónde quedaron sus equipos? ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Campeones? ¿Con ganas de llorar? Pueden comentarnos en Facebook.
1: Y bueno, recuerden también, este, esta semana 12, que está por iniciar en jueves, es Thanksgiving, así es que para los que estén haciendo home office, préndanle la tele desde las 11 de la mañana para ver a los leones jugar. Después por la tarde, a la hora de la comida, ver a los vaqueros, aprovechen, disfruten de estos, de estos juegos de esta semana larga, que seguramente será muy interesante de fútbol americano, y pues nos vemos la próxima.
0: Aunque nosotros no celebremos Thanksgiving como tal, recuerden ser agradecidos, sobre todo en este año que ha sido bastante complicado para, para todos nosotros. Y los vemos aquí la próxima semana para, para ver el resultado de esos juegos, ¿no? Gracias por escucharnos, compartan y disfruten. ¡Bye!